0: Rendre ton client autonome, cela semble contre-intuitif. Certains vont même me dire c'est se tirer une balle dans le pied, lui donner toutes les informations, tout le chemin pour qu'il vende par lui-même. Et si c'était tout le contraire C'est ce que nous voyons dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue sur l'Imo Entrepro, le podcast, je suis ravi de te retrouver cette semaine et pour un sujet vraiment qui m'interpelle, qui, qui me passionne. Pourquoi Parce que c'est rendre autonome son client. Ça peut paraître contre-intuitif, je le disais en intro, et surtout je constate que ça bouscule pas mal de professionnels. D'accord Parce que, eh bien, euh, comme encore une fois je le disais tout à l'heure, c'est peut-être pour pas mal d'entre nous, moi le premier, de se dire si je donne trop d'infos, la personne ne va plus avoir besoin de moi. Donc, il n'achètera pas mon service, mon accompagnement. Il ne prendra pas de mandat avec moi. Et je peux le concevoir, hein, encore une fois. Et c'est pour ça qu'on ben, on joue les mystérieux, on ne donne pas le prix, on retient de l'information. Mais si on regardait ça sous un autre angle, si augmenter l'autonomie de notre client c'était le rendre plus sûr, plus sûr dans sa prise de décision, plus sûr dans ses actions. Est-ce que ce n'est pas lui permettre, l'autoriser à, à aller plus loin, à comprendre les choses de façon différente, avec d'autres visions, lui permettre aussi d'accéder à un niveau de connaissance qu'il n'aurait pas eu s'il faisait tout seul C'est même lui permettre d'expérimenter. C'est-à-dire de lancer certaines choses. Et on va regarder ensemble les conséquences. Et ça, il, se, il le fera, il se permettra de le faire, car il se sentira en sécurité. C'est quand même pas anodin, le sentiment de sécurité, quand on est avec quelqu'un. Alors, bien sûr, cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Hein. C'est à nous d'instaurer un cadre qui favorise ce sentiment. Déjà, ça commence dans nos échanges. Et oui dans la relation, dans le dialogue qu'on va avoir avec lui. C'est d'être à l'écoute, d'être ouvert à ce qu'il dit, à ses idées. C'est de le responsabiliser au fur et à mesure. C'est là où on commence à aborder les conséquences. C'est de lui poser des questions quand il a une vision sur une façon de faire. Et de lui ouvrir aussi à d'autres façons de faire. Et de lui donner le chemin. Hein, je sais que ça fait peur. Moi, je prends l'exemple souvent de l'estimation. La, de la, de D'accord L'estimation, je, je, je pars en tout cas en formation de, de le faire avec le client. Pas de le faire dans notre coin et d'arriver avec notre prix tout fait. De vraiment le faire monter en autonomie, en compétence là-dessus. Mais ça pourrait être sur d'autres choses. Hein. Il y en a certains, euh, quand on en parle et que je leur parle de, de la suite de, de, de la relation avec le client, une fois qu'on a signé le mandat, c'est d'explorer aussi euh, au moment des visites. Savoir si le client doit être présent ou pas. Comment le faire monter en compétence pour qu'il soit acteur, s'il a besoin d'être acteur. Déjà, ça change un petit peu de tous ceux qui disent « Le client, quand tu fais des visites, il faut s'en débarrasser, il ne faut pas qu'il soit là. » Parce que moi, parfois, bah, j'ai déjà eu des clients qui avaient 80 ans et euh, je vais être très clair, je ne les mets pas dehors. Hein, euh, sinon, ça va être très compliqué. Donc, euh, parfois, il faut regarder ça. Parfois, il y a des clients qui ne veulent pas ne pas être présents et donc qui veulent être présents et qui récupèrent la main ou qui veulent récupérer la main sur un rendez-vous de façon maladroite. Bah, ces personnes-là, je préfère les avoir briefées, qu'on qu ait échangé que je les ai fait, les avoir fait, pardon, monter en autonomie pour qu'ils bah, soient pertinents lors de la visite, qu'ils soient acteurs, plutôt que de me les prendre de plein fouet derrière. Alors oui, je le dis, en formation, ça choque. C'est compliqué pour certains. Parce que ça fait des années qu'ils font d'une certaine façon. Et c'est pas autrement. Mais souvent, c'est ce que je dis, je fais, c'est comme si moi, j'arrivais en formation, je leur dis, bah maintenant c'est comme ça et pas autrement. Je ne suis pas sûr que ça se passe bien. Mais je crois que c'est pareil avec nos clients. Je ne suis pas sûr qu'avec nos clients, quand on arrive et qu'on leur dit « c'est comme ça et pas autrement », ça se passe forcément bien. Parce que le faire monter en autonomie notre client, ça a des conséquences énormes. Il va se sentir plus en confiance. Il va se confier davantage. Et oui, s'il est plus en confiance, il va nous apporter plus d'éléments. Et là, notre relation elle passe à un autre niveau. Et quand je parle d'un autre niveau, c'est déjà entre lui et moi, mais aussi par rapport à mes concurrents. Parce que la question que je te pose là maintenant, c'est qui fait monter son client en compétence Qui rend son client autonome Qui lui indique un chemin dès la prise de mandat, même avant Lors de la découverte Lors de ce qui va se mettre en place Si on rend notre client autonome, nous augmentons la relation tout simplement. Et la question qui va se poser, c'est alors avec qui notre client voudra continuer d'avancer et ouais Alors bien évidemment, ça nécessite de poser certaines bases. Ça nécessite d'aller chercher l'engagement du client, peut-être plus tôt. Ça, je t'en parlais dans l'épisode 26 du podcast. Donc je t'invite à l'écouter si t'as envie. Mais c'est un point primordial. Arrêtons de cacher au client. Ça lui permettra de mieux comprendre notre métier. Ça lui permettra, lui, de se découvrir, de comprendre aussi sa façon de réagir, de prendre une décision, de se rendre compte aussi qu'il n'a peut-être pas toutes les clés. Donc, au contraire, au lieu de nous desservir, ça va nous apporter de la valeur. Donc, teste-le Teste de faire monter en autonomie ton client. Ça peut commencer par des messages sur les réseaux sociaux, ça peut commencer lors des rendez-vous avec le client, que ce soit lors de la découverte, lors de l'estimation, lors des visites, lors du passage d'offres ou de l'offre. Fais-le monter en autonomie et compétence. Tu verras que ce sera vraiment génial. Deviens formateur de tes clients. Voilà, c'est mon, mon invitation dans cet épisode. Et j'attends ton avis dessus. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder juste en dessous, dans le descriptif de cet épisode, tu as des notes, tu as mes réseaux sociaux. Et viens me partager, premièrement, si tu fais monter ton client en compétence, Et deuxièmement, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui t'en empêche Et si tu le fais, les conséquences que ça a. Voilà, cet épisode se termine. Je te remercie de l'avoir écouté jusque-là et du temps qu'on a passé ensemble. S'il si t'a intéressé, s'il si t'a éclairé, s'il si n'a même juste que provoqué du questionnement en toi, je pense que ça mérite de lui laisser un petit avis ou une note 5 étoiles de préférence. Moi maintenant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler dix mois entre pros et d'ici là, prends soin de toi et de tes clients.